0: Momentos com Filomeno de Miranda Muito boa noite, meus queridos amigos amigas aqui do canal Espiritismo e Mediunidade. Mais uma vez estamos juntos aqui com vocês para estudar um tema muito interessante, né? Perturba perturbação no além túmulo mas antes da gente começar aí com o tema, nós queremos agradecer a você que já estava aqui nos esperando, né? Nós entramos um pouquinho atrasados, a, é, a, eu entrei um pouco atrasada, então nós queremos agradecer a Dirana, a Temi, eu acho que é assim que fala, Temi, Mary, eu acho, a Isabel, a Norma, a Lucidalva, a Iane, o Bakura... Né? Então são os que eu estou lendo aqui nesse momento. então a nossa gratidão mesmo né? por estarmos todos aqui, vocês estarem todos aqui, eu estou assim é, muito feliz né por vocês estarem sempre conosco né? Tem um público já cativo e a gente aos poucos vai começar, a fazer um trabalho melhor desse momento com o Filomeno, porque a gente ainda não teve tempo, mas a gente quer muito fazer é, o podcast desse, desse trabalho, tá? Então, aguardem aí que eu acho que mais um mês o canal já vai estar tá com os podcasts aí atualizados, ok? Então, assim, vai ser muito bom. Né? Eu preciso fazer várias atualizações, é porque eu tenho feito muitas coisas simultaneamente, aí eu acabo eu ficando com pouco tempo para fazer as coisas técnicas, ok gente? Mas eu prometo que até o meio do ano o canal vai estar tá todo normalizado, tá bom? Então... Mas antes de mais nada, também nós vamos aqui agradecer aos nossos parceiros de transmissão, que estão sempre conosco também. Então, está é, sendo muito legal aí esse trabalho aí de, é, junto com vocês, né? Tem aqui, eu costumo não falar, mas tem uma pessoa aqui, o Bakura, perguntando assim: cadê o Marcelo nas lives? Então, se você quiser saber mais sobre o trabalho dele, você tem que dar um pulinho lá no canal, ok? Da Web Rádio Fraternidade. Bom, gente, então, tá? Nós resolvemos... É... Nós resolvemos trazer esse tema... Todos os temas que eu trago, eu confesso a vocês que eu fico assim fascinada, né, então cada dia que passa eu me fascino mais com o trabalho, né, Ardo de Floriano de Miranda, né, não só através do estudo dos livros dele, né, de, um, de uma maneira assim sequencial, lembrando que aqui no canal a gente tem dois livros sendo estudados nesse momento, um na terça-feira com a Tânia Menezes, Painéis da Obsessão, às 19h30, e o outro é transtornos, é, transtornos psi, psiquiátricos e obsessivos. Ele está aqui até do meu lado. Às quartas-feiras, às 19h30, com o Tiago Aguiar, que é o nosso querido amigo também, que é espírita. E, por um acaso, ele também é médico psiquiatra. Ok? Então, são, são dois temas, dois livros muito importantes. Então, mesmo que vocês não consigam estar conosco, né, ao vivo nesses dias, vocês podem assistir, né, estudar os vídeos depois, tá bom? O livro que a gente vai estudar hoje, um capítulo do livro, né, é esse aqui: Temas da Vida e da Morte. É um livro assim, essa capa é bem velhinha. Tá? Mas é, é porque o livro é mais antiguinho, mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Então, é esse livro que vamos estudar hoje, o capítulo que nós separamos para a noite de hoje é Perturbação no Além-Túmulo: o que será que acontece conosco, né? Depois da nossa desencarnação. É desse tema que vamos tratar hoje. Lembrando a todos vocês, que se vocês quiserem, né? É, se tiver alguma dúvida, que eu possa ter condições de responder. Então, é só aí entrar no... É, nós vamos ter o segundo momento, que é de, de interação. Vocês podem fazer colocações e perguntas, tá? Que a gente se der... Se for possível, a gente vai responder. Então, hoje a sessão desse momento de interação, ela vai acontecer, entendeu? Então, entrou também mais uma pessoa aqui, que é a Wanda, tá bom? Então, vocês... Wanda, seja muito bem-vinda também aqui ao nosso grupo de estudos, ok? Então, Miranda... Ele logo começa. Eu gosto, na maioria das vezes, não é sempre que eu faço isso, mas eu gosto sempre de trazer o primeiro parágrafo do capítulo, ok? Então, o que que o, que que o Miranda fala nesse primeiro parágrafo? Ele fala o seguinte: como é feito? da conduta moral e das aspirações a que se vincula o espírito, o seu estado de perturbação após a morte do corpo perdura por breve ou largo tempo, fenômeno natural quanto lógico. OK, então assim. Primeiro ponto, né? Conduta moral como efeito da conduta moral e das aspirações a que se vincula o Espírito. É aí que vai, ser, vai determinar o estado, estado de perturbação no plano espiritual. E a gente fala isso o tempo todo, sobre as questões da conduta moral, né para a nossa evolução moral. Então... A gente é bom que a gente entenda isso parece que a gente fala o tempo todo como uma coisa igrejeira, mas olha aí interferindo na nossa desencarnação. Então a gente precisa primeiro entender né, essa assim conduta moral, O que que é moral? Né? Como é que a gente pode definir uma moral para o entendimento de todos nós? Porque a gente faz muita confusão entre moral e ética. Até hoje eu vejo pessoas com essa dificuldade, né? Então, geralmente, esses termos costumam aparecer juntos, tá? E é por isso que as pessoas confundem que ética e moral são as mesmas coisas, mas não são. Elas estão ligadas, mas não são as mesmas coisas, tá? Porque a moral ela representa o quê? Um conjunto de regras sociais. né É como a gente deve viver em sociedade. Tá bom? Então, é... E ela está relacionada aos hábitos, aos costumes de um indivíduo, de um povo. Então, a gente vai ver na nossa Constituição Brasileira, um exemplo, ali o conjunto de coisas que a gente deve fazer, né? Ou... O que a gente não deve fazer, né? Então, ali tem a norma, tem o procedimento, né? Da, do que uma sociedade, né? O que, que é crime, o que, que não é crime, né? Então, a Constituição, ela vem ali com esse conjunto de normas e que pode ali nortear a nossa moral. Isso está bem tranquilo, não Tá? É, quem está dizendo que não está dando para ler, não tem problema nenhum. Eu boto aqui, né? Não está embaçado, viu? Deve ser para o problema do seu, do seu aparelho, mas eu já li, então tá, não se preocupa que eu já li. Eu tô falando sobre isso agora, né? Bom, agora a ética, a ética é diferente da moral. Tá? É o conjunto de conhecimentos sobre o comportamento humano. Olha, é o conhecimento, é o conjunto de conhecimentos sobre o quê? O comportamento humano. Ou seja, é um modo de ser de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Então, geralmente, a ética ela é o que É o estudo fundamentado em valores morais. Então, exemplo, quando a gente fala assim, agir eticamente, né? então a gente está falando né, de como o ser humano, né, ele pode, ele deve né, seguir algumas regras, mas acima de tudo, o que ele entende que é ser bom para alguém. Um exemplo, tem países que o aborto é liberado, então está dentro da moral daquele país, do conjunto de regras que o cidadão tem que, tem que seguir. Mas, eticamente, algumas pessoas que moram naquele país que tem é, o aborto legalizado, estou dando um exemplo, eles, essa pessoa pode ser contra isso, entendendo que não é bom né, matar ali uma criancinha. Né? Isso é uma discussão muito séria, tá? Mas eu não quero entrar nessa questão aqui de aborto, não, eu só entrei aqui, dei aqui como exemplo, tá? Então. É... O que, que a gente pode entender tá? de moral na visão espírita? agora Antes eu falei de uma maneira genérica, mas e na visão espírita? O que, que os espíritos nos falam? tá Então a gente vai ver lá no livro dos espíritos, na questão 629... Que definição se pode dar da moral agora é de acordo com a doutrina espírita, tá? Então a resposta dos espíritos é que a moral é a regra de bem proceder, isto é, de se distinguir do bem e do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, assim, em outras palavras, né? Como é que a gente pode entender isso, né? Que aí a moral no Espiritismo, quando a gente lê os livros e, e, e vai apro tentar aprofundar o, o assunto, esse conceito vai se fundamentar o que na, na consciência moral. Aí é que a gente vai conseguir distinguir o bem ou o mal. Tá? então é assim mais de uma maneira para gente para ficar mais fácil né então assim vamos, vamos trabalhar o conceito mais genérico né moral o conjunto de regras de uma sociedade e a ética é o que está vinculado à nossa consciência é lógico que é o estudo do comportamento disso mas vamos tentar falar dessa forma para a gente entender melhor tá então entendendo tá que nós fomos criados Simples e ignorantes, né? como é que essa consciência moral vai se estruturando? Né? Então a gente entende que com o passar do tempo, né? a gente, Deus nos deu a consciência divina, nos criou simples e ignorante, né? e a gente vai evoluindo em várias encarnações, né? adquirindo experiência, aprendendo a discernir entre o bem e o mal. Eu sempre gosto de falar que é só a gente olhar como é a sociedade hoje e como ela era lá atrás nos primórdios. De lá para cá, muita coisa avançou. Então, a gente entende que nós avançamos juntos né, com todo um grupo. E, ora, tem pessoas que vão se despontar, né, que vão, vão evoluir mais rapidamente, e tem também outros grupos que vão vão demorar mais para atingir esse estágio que estamos hoje, Ok? Isso a gente falando é, é em relação ao planeta Terra, a encarnação no planeta Terra, né? Então se a gente for pensar assim que o nosso objetivo, na vida, né? Que é uma só, que é eterna, é sermos pessoas boas, é atingirmos o grau de angelitude, né? Então, nós vamos entender que alguns, né? Vamos pensar agora numa linha assim, é, do início até o grau de angelitude, que a gente nunca vai parar de melhorar, mas vamos tentar entender assim. Então, nesse, nesse nessa jornada, uns vão vão mais rapidinho. Igual quando é corrida, né? A gente vê aí no atletismo que, que na disputa uns chegam... Só que a gente não está disputando com ninguém, né? A gente está disputando conosco mesmo. Uns vão chegar mais rápido e outros mais devagar, tá? E é na vida corpórea que esse exercício vai acontecer, tá? Agora, a estruturação da consciência moral, Tá? Consciência moral em relação à doutrina espírita que nos ensina então essa moral do homem de bem, ela vai se dar o que na intimidade do ser, na nossa intimidade, com base o que nas suas vivências, nas suas experiências. É mais ou menos assim que a gente precisa entender, tá? E no espiritismo a ética, como que é a ética no espiritismo? Tá? Então a gente vai pensar, vai entender, que por mais que Kardec ainda não tenha feito exatamente essa pergunta para os espíritos sobre o que é a ética, né? como exatamente assim, ele fez com a moral, ele perguntou o que, que era a moral, mas a gente vai ver na literatura espírita muita uma visão muito ampliada sobre esse assunto, Todos os livros vai falar sobre o nosso bem e proceder, como a gente deve agir e o que acontece se a gente agir de forma equivocada, tá? Então, a ética, ela está intrinsecamente o ligada ao espiritismo, tá? Porque a doutrina espírita, ela vem o quê? Fortalecer os ensinamentos cristãos. E os ensinamentos cristãos eles estão o quê? Baseados nos valores morais. Então, a gente deve seguir né? é, é, Jesus como guia e modelo. Ponto. Então, se a gente seguir a moral cristã, a gente vai estar tá muito bem. E se a gente conseguir vencer os nossos decessos, a gente vai ter uma ótima desencarnação. Ok? Então, a gente precisa se preparar para morrer. Até isso, a gente também tem que se preocupar. A gente tem que viver bem, tá? Mas a gente tem que se preparar para morrer e para seguir em frente o nosso caminho, tá? Então a gente precisa, né? Eticamente falando, é, adotar comportamentos que vão se fundamentar no que? Na reconstrução intelectual. Tá? e que vão beneficiar os outros. Olha que interessante. Então, a gente precisa estudar esse comportamento moral, através de intelecto, e vendo o que, que a gente consegue beneficiar também, né? não só para nós, mas, em consequência, o progresso da humanidade. Então, assim para a gente... É, ser mais prático porque está muito filosófico eu sei que está e pode estar até cansativo é, vou dar alguns exemplos né na questão da moral tá e da ética ó um exemplo se a gente está num, num coletivo né no ônibus no trem num, num, enfim no metrô tá então se a gente está com, com ônibus, super lotação se os assentos para as pessoas idosas e, e com, é, estão também ali é, lotados, todo mundo sentado e todo mundo em pé, e chega uma pessoa mais idosa para sentar, é, o que, que acontece? O que nós devemos fazer? Dar lugar para ela dar lugar para ela, é não estar tá sentado no lugar preferencial, sabe? E se fazer de bobo ou de boba. Isso aí tem a ver com a moral, porque a lei estabelece né, a, a lugares marcados para essas pessoas. Mas mesmo entendendo que, é, que essas pessoas... É, mesmo entendendo que esteja tudo ali, é, tudo ali lotado, a gente sabe que o idoso ele tem preferência nesses coletivos, tá? Agora, quando eu olho, isso é, é um exemplo de moral. É, ajudar também uma pessoa necessitada. Só necessidade. Fazer uma caridade, é, uma caridade material, dar um pão para alguém, dar um alimento também é moral. Tá? A ação é voluntária, então ainda está dentro dos princípios que a gente entende, que alguns de nós consegue fazer, tá? Agora. Assumir, quando a gente assume né, um cargo de poder, eu fico imaginando né, o que, que é ser um presidente da república, né? eu fico imaginando o que, que não pode né, é, acontecer conosco né? e se a gente não pode se perder nesse poder. Né? Então, mas enfim, qualquer cargo, então a gente assume um cargo de poder, Tá? E não usar vantagens da função desse cargo, ou para a família, ou para benefício próprio. Tá? Esperar, e, assim, esperar também, né? mesmo tendo esse cargo, é, é, não, faz, não tirar vantagem para nada, não só financeira, mas também é, em relação a outras coisas, isso aí já é ética. Porque o cargo do poder. Foi legítimo, né? Então, tá dentro da sociedade ali, ele exercer aquele cargo do poder, ou mesmo numa empresa, né? Porque estudou ou porque tem condições financeiras né? mais avantajadas, né? Então, isso aí é ética. Percebe essa diferença? Então, quando... O Miranda fala desse comport... dessa conduta moral, a gente tem que botar, juntar essa questão da ética também. Então, tudo isso vai interferir na nossa desencarnação. Ok? Continuando, ele fala o seguinte. Quase todos os desencarnados quase todos, não são todos, ele fala quase todos os desencarnados, experimentam a turbação que sucede ao desprendimento da matéria. Então sempre vai ter alguma, alguma dificuldade, né? uma perturbação, ele bota aqui turbação, mas a intensidade e o prazo, eles vão variar conforme as condições de cada um. Né? Sejam, vamos ver espíritos mais evoluídos Que eles vão se desprender do corpo sem nenhum, nenhuma dificuldade Os intermediários, eles de repente vão ter assim vão, vão estar mais somolentos né? Eu gosto muito de indicar o livro de André Luiz Que fala sobre vários casos de desencarnação Agora me fugiu o nome, mas daqui a pouco eu vou lembrar Tá? porque eu falo muito sobre esse livro, para eu indicar para vocês, né? Obreiros da Vida Eterna, esse é o livro, de André Luiz e Psicografia de Chico Xavier, ali ele traz cinco casos de desencarnação, a gente vai ver pessoas religiosas na, na Igreja Católica, no Espiritismo e também na no meio evangélico, a gente vai ver ateu ali, e ali ele mostra ali a situação de cada um e como eles desencarnaram, mas eles até que ficam bem, se eu posso, se a gente pode dizer assim, tá? Mas dá uma olhadinha lá, que o livro vai contar, né? é Mais detalhes e vai nos ensinar muito mais coisas, tá? Mas tem outros espíritos que ficam, que demoram muito ainda, né? naquela situação, tem espíritos que fica por muito tempo preso ao corpo, e, e essa prisão, digamos assim, né do espírito, apesar de estar liberto, ele continua preso, ela pode durar é, horas, dias, meses, anos, viu gente? Tempo não tem um tempo determinado, desencarnou daqui a uma hora daqui a um dia já tá livre, leve e solto. Não, o que vai determinar esse tempo é lá na frente que Miranda fala do que? Do comportamento moral, tá? E aí ele vem. O filme de Miranda vem trazendo alguns exemplos sobre isso. Aí vocês podem estar falando assim: ah, Regina, mas isso eu já sei, né? Mas será que sabe mesmo? Porque será que esse conhecimento que você já sabe, que você está sempre estudando aqui conosco, já entrou no seu coração? Ó, meu coração aqui está desse lado, porque está espelhado, né? E eu estou botando o coração para o lado direito. Será que já fez esse salto qualitativo? Será que realmente deixar de fazer algumas coisas? Eu vou me preocupar também com a sociedade, com outras pessoas? Ou será que eu vou continuar de forma mesquinha agindo no meu dia a dia? Que são diversas as situações que nos levam ao nosso decesso. Porque muitos de nós nos esquecemos que a vida corpórea é muito rápida. Ela é muito rápida em relação à eternidade. E aí a gente tem essa necessidade né, de gozar, 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 ter, ter, ter. A gente vai aprofundar isso mais lá na frente. Né? Então, nem todo mundo consegue se manter num estágio, digamos assim, mais equilibrado durante muito tempo. Tem pessoas que desistem. E olha que legal, essas pessoas desistem porque tem o livre-arbítrio. Deus não impõe nada para ninguém. Elas têm o livre-arbítrio. Né? Então, enfim... É... Ontem eu fiz uma palestra e estava lembrando disso agora, mas se der, eu conto a historinha lá do que eu contei no final do, do estudo na Casa Espírita. Senão não dá tempo aqui dos nossos estudos, né? para aprofundar o nosso estudo, vamos ver se dá. Tá? Então ele começa a dizer, a destacar né, é, algumas pessoas que tiveram, que vão ter dificuldades né, na desencarnação. Então, primeiro grupo, ele fala o seguinte, as pessoas que viveram para o prazer, usufruindo sensações e gozos desenfreados, recusam-se a compreender a ocorrência liberadora. Elas ficam presas àquilo, ao prazer, às sensações, a tudo que ela tinha na vida antes da desencarnação. Elas ficam fixadas nos sentidos e apetites a que se vinculam. E elas vão sofrer. Angústias mil, sabe? Por não serem o quê? Terem atendido é, os hábitos antigos. Os hábitos, na verdade, os hábitos, é, elas vão sofrer muito por não ter os seus hábitos antigos, né? É, mais assim, mais sendo usufruído, digamos assim. E elas tentam de tudo, até até a exaustão, mas não consegue. Então, eu vou dar um exemplo muito simples, né? É a gente, assim, aqueles que gostam muito da bebida, eu vou dar um exemplo. Eu podia falar de sexo, eu podia falar da alimentação mesmo. Uma alimentação, né? É, tem gente que come demais também. Mas vamos falar de uma coisa mais simples de entender. Então, aqueles que bebem muito, que bebem muito, vão chegar lá no plano espiritual, não vão mais conseguir beber. Ou então vamos falar daqueles que são muito pessoas muito invejosas. São invejosas, né? E também fazem de tudo por conta da sua inveja para conseguirem o que querem. Então, elas não estão preocupadas com seu comportamento ético. Tá? Então elas fazem de tudo. Então conseguem as coisas por meio ilícitos. Chega no plano espiritual, vai ter ali as coisas que ela tinha? Não, não vai ter. Aliás, a gente sempre fala que a gente veio sozinho para o plano espiritual e a gente vai sozinho, né? todos nós. Nós viemos bebezinhos, né? sem nada, nem sem nenhuma roupinha. Viemos frageizinhos e vamos voltar para o plano espiritual também sem nenhuma roupinha, sem nada. A gente vai levar só o que somos, o que aprendemos aqui, tanto na questão do intelecto e na questão da moralidade é isso que nós vamos levar né então a gente precisa entender de uma vez por toda hoje é uma sexta-feira tá todo mundo aqui ligado aqui nesse estudo né os que estão ligados sempre então a gente precisa entender de uma vez por toda que o é bom ser bom mesmo que a sociedade fale para nós aí olha a diferença da ética e da moral é, que não é bom ser bom, que somos bobos porque somos bons. Percebem? É preferível se passar por um bobo do que é, ser uma pessoa que está aceita na sociedade por um grupo ali mas que vai ter consequências na vida futura. E, principalmente, ela começa ali... né? Essa vida futura pode ser ainda como encarnado, mas ela pode também ter consequências ali na desencarnação. Lembrando sempre, como eu gosto de falar, que nós podemos desencarnar ainda hoje. Qualquer um de nós, sem exceção. Então, a gente precisa se preocupar com hoje, como vai ser o nosso futuro. E como vamos nos. Vamos, vai ser a nossa desencarnação? Ah, Regina, eu morro de medo do umbral. Então, se tem medo do umbral, é onde estão as energias psíquicas mais pesadas. É ali que está o umbral. Né? Então, faça de tudo para que a sua energia que te envolve os seus pensamentos e os seus atos tornem as suas energias mais sutis. Percebem como é dessa forma que a coisa acontece? Porque é, nós somos atraídos, com, quando desencarnamos, como ímãs para as regiões que estão de acordo com o nosso psiquismo, com o nosso modo de viver, com o nosso comportamento moral, como Miranda coloca no primeiro parágrafo desse estudo. tá? É, continuando, esse está pequenininho, ninguém vai conseguir ler, tá? Então, assim, é... eu estou aqui pensando é, nos outros. Eu estou pensando em outras formas de trazer para vocês os vários tipos de desencarnação, tá? É, mas eu vou trazer algumas situações só. Porque não vai dar tempo, né, para a gente conversar caso haja alguma dúvida, tá? É, sobre o tema. Então, o próximo grupo é aquele ele, que o Miranda fala que eliminaram da mente. Ó, já tem uma tem uma colocação aqui. Eliminaram da mente qualquer possibilidade de sobrevivência ao cadáver. Isso é um outro grupo aqueles que não acreditam na sobrevivência da vida após a vida, então eles se fecham, eles hibernam-se, tá? E esses espíritos, eles vão, tá? Experimentar inconcebíveis inconcebíveis pesadelos que vão decorrer o quê? Dos fenômenos biológicos em contínua transformação e que neles impõem por tempo Indeterminado. Agora, aqui também um parêntese. Mesmo que a pessoa, se a pessoa for uma pessoa muito boa, isso aí é atenuado. Outro livro que vocês podem ler, que tem o tema, né, que, que traz o aprofundamento desse tema, Os Mensageiros. Lembrando que vai ter agora um filme, né, que eles chamam, estão chamando nosso lar 2. Então, é. É sobre o livro no... Os Mensageiros de André Luiz, tá? com psicografia de Chico Xavier. Ali, nós vamos ver espíritos dormindo depois da desencarnação em pesadelos, porque eles não conseguem se desmiciliar daquela situação. Muitos espíritos que estão ali são aqueles que acreditam que depois da desencarnação, né, depois do fenômeno da morte, esses espíritos, acredito que eles só vão acordar no juízo final. O André Luiz vai trazer isso também. Como exemplo, viu, gente? Então, eles dormem, mas dormem, e durante esse tempo que eles vão dormindo, eles têm realmente pesadelos das vidas que eles tiveram, né? das situações que eles viveram, porque tem a ver também com o grau evolutivo deles, com o que eles fizeram naquela vida. E aí a gente vai ver toda uma ajuda do plano espiritual para que isso, dê, que esse espírito se liberte. Eles vão se libertando aos poucos, mas eu não vou contar para que vocês possam ler o livro. Aliás, é um dos meus livros, como eu falo sempre para vocês, preferidos de André Luiz, Os Mensageiros. Ok. Então, é muito interessante que a gente leia, mas não leia só para achar assim, ah, eu li o um livro, não. Lê aos poucos, lê aos pedaços, internaliza, porque isso não é brincadeira, viu, gente? Não é brincadeira. A gente vem aqui, outras pessoas vêm aqui no canal, em outros canais, todo mundo falando a mesma coisa. O bom é bom, que a gente deve seguir modelo como Jesus como guia e modelo. E a gente, a maioria de nós, continua a fazer o que quer. A gente acha que muitas coisas vai deixar para outra encarnação. Ah, meu marido é difícil, a minha esposa é muito difícil. Ah, mas eu não aguento mais, eu quero viver, eu quero gozar. né? Então, eu vou separar porque eu vou arranjar outra pessoa. Então, não, já arranjei outra pessoa aqui porque a pessoa ela é mais bacana, é a pessoa é mais nova, né? Eu lembro muito assim da. Eu tive no... na semana passada, lá na Bahia, no seminário lá da Mansão do Caminho. Eu tô até com um crachazinho aqui, olha. E eu voltei de lá muito diferente, viu, gente? Ó, novos rumos. Esse foi o seminário lá de Divaldo Franco, né? Proferido por ele, no domingo passado, tá? Eu voltei assim, e olha que. Eu estudo, e eu já fui a muitos seminários, mas cada vez que eu vou, eu saio com novas reflexões, é assim mesmo. E ali, com um grupo de amigos, né, entre um dia e o outro, a gente estava estudando também, e alguém colocou uma fala do Divaldo, que tem muito a ver com nós, mulheres, né, com a ação de alguns homens em relação às mulheres, e vice-versa também, né? É, ele disse né, que o Divaldo fala que hoje atualmente no movimento espírita está é, tá vendo assim é, uma várias pessoas estão assim um grande uma, um grande movimento assim de busca da sua alma gêmea né Então as pessoas estão realmente buscando essas almas gêmeas né que a gente sabe que não existe alma gêmea mas é uma maneira de falar e ele bota uma vírgula e fala assim mas essas almas gêmeas são todas novinhas. Então, a gente vai ver o que Pode acontecer de você trocar o seu marido, a sua esposa por alguém mais novinho? Pode. Você pode ser por amor? Pode, mas são exceções. Geralmente, isso acontece porque... Nós vamos envelhecendo, a pele vai envelhecendo, e a gente não tem mais o mesmo vigor de sempre, a gente vai tendo alguns esquecimentos, a gente vai ficando com algumas doenças, e o espírito que está ao nosso lado não quer passar por aquilo, ele vai lá e troca a gente, é, muda, né? Por uma outra pessoa, tanto faz, sendo homem ou mulher, ok? Então, palavras do Divaldo Franco não são. Não, não sou eu que estou falando. Quem está falando isso é o Divaldo. Tá? Continuando. É... Deixa eu ver aqui. Vou passar aqui, porque isso eu já falei. né? É... Miranda fala o seguinte. Os onzenários, ou seja, aquelas pessoas que têm usura, aquelas pessoas que são... Vamos falar, assim, de, de maneira mais popular, né? Que são mão de barra, vaca, mão fechada, né? assim que a gente fala, né? Não abre nem para falar com o outro, né? nem para cumprimentar o outro, né? Então, essas pessoas conzenárias né? e egoístas, porque já são de cara, egoístas, tá? É... E ele continua, os delinquentes de qualquer tipo... Vem a tragédia do mau uso que os seus herdeiros ora fazem dos bens, avarentemente acumulados. Então, olha que situação. A pessoa desencarna, não consegue se liberar, e ele fica ali grudado, ali, as suas coisas, materiais, olhando toda a tragédia, a briga dos herdeiros, e também, né, vendo assim o uso que estão dando para aquele dinheiro que ele deixou. Porque ele não pôde levar. Porque ele deixou porque ele não pôde levar. Porque se pudesse, ele levava tudo e deixava todo mundo sem nada. tá Então, é... nós vamos ver que essas consciências né, que, que esse tipo de espírito enfrenta, então, pode ser insuportável, né, para aquela pessoa. É insuportável ver outros usar o seu dinheiro, sabe? É insuportável ver, sabe, que aquele dinheiro ele não pode mais, aquele bem ele não pode mais é, ter para ele. Então ele fica assim, essa pessoa fica desesperada, tá? E também é, a gente vai ver que tem pessoas que ficam ligadas a isso há séculos. E aí a pessoa perde até a lucidez. E não consegue ver a sua própria situação. Eu já vi em reunião mediúnica, tá? Um espírito que ele trabalhava para outros justiceiros para ganhar dinheiro. Aí você vai falar assim... Ah, Regina, mas como assim? Dinheiro no plano espiritual? É. Foi isso que o dialogador ali, o esclarecedor, falou com ele. Mas, segundo esse espírito, o dinheiro deles funciona lá no plano espiritual. Porque são pessoas ainda muito materializadas. E muito ligadas às suas questões. né? Porque, nesse caso aí que eu estou citando, são justiceiros. Pessoas que se vingam, são obsessores. Tá? que mostra também que tem, uma, tem um grau de dificuldade, um grau bem interessante, tá? E aí a gente vai ver também, nesse caso do dinheiro, né? Principalmente agora, eu fico pensando na era tecnológica, que é tudo novo, cada hora sai um telefone diferente, um aparelho diferente, é a TV que que no início era de plasma, agora não é mais de plasma, então a televisão, a TV já é de outra coisa, então é de LED, e aí tem o que é LED, tem o LED, e aí vai mudando porque vai ficando melhor mesmo. E a gente quer, 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 quer sempre mudar e ter aquele recurso que está melhor, né? Então a gente precisa tomar, né, cuidado para ver se aquilo realmente é bom para mim. Né, de vez em quando né, vai ficando velho nos nossos aparelhos eletrônicos. Né, normal a gente querer tocar, mas você precisa trocar o tempo todo, toda hora. Né, ou se isso não é supérfluo. Tá? Se essa questão de consumir, 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 vai me trazer né, problemas na minha vida espiritual, principalmente na minha desencarnação. Porque a gente vai ver, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que onde nos falam que os bens terrenos... Né, é bom que a gente entenda isso também, né, que a gente não possa ter as coisas. Tá? Os bens terrenos são poderosos elementos do progresso do Espírito. Então, a gente tem, é o bom uso do dinheiro. Ele pode nos proporcionar progresso intelectual... Né? E quanto mais conhecimento eu tenho, né? eu posso me tornar uma, pe uma pessoa melhor. Ele pode me ajudar nisso, mas ele também pode me trazer muitas dificuldades onde eu só penso em ter, ter, ter e não me modificar e não ajudar o outro. Tá? Porque quando eu tenho essa, essa dependência né? da posse, de querer ser dono ali da, de uma determinada coisa, né? É, eu vou estar numa situação mais complicada Ele, Porque a posse, o bem material Não vai me trazer felicidade A gente precisa entender Que determinadas coisas São meios, instrumentos Atingir o quê? Qual é o meu objetivo de estar aqui? Qual é, é, qual é a minha missão? Me tornar uma pessoa melhor, né? E me tornando uma pessoa melhor, a minha sociedade, o meu grupo, o meu planeta vai se modificar. Tá? Então, assim. Nós precisamos de uma vez por toda entender isso e deixarmos desse estágio, deixarmos para trás esse estágio de quê? De infância psicológica, deixando de ser egocêntrico, né? e deixando de ser assim é, caprichoso, né? caprichos infantis, irresponsáveis por querer ter determinadas coisas que não, e absolutamente não vão nos fazer falta. Tá? Então, é sempre bom a gente lembrar disso. É usar o dinheiro com parcimônia. Tá? Outro grupo que o Filomeno fala são os que foram arrebatados por morte violenta, por imprevidência, precipitação ou de desleixos em atos suicidas. Primeiro ponto. Morte e violência por imprevidência, tá? Então, ah, teve lá um, caiu um avião, morreu todo mundo, tá? Eu não sou a pessoa que estava pilotando o avião, nem estava na torre, não estava nada, eu estava ali como passageira. Então, eu não me enquadro nesse grupo, né, de morte violenta, que... Quer dizer, eu me enquadro no grupo de morte violenta, mas não por imprevidência, ok? Até mesmo o piloto lá que também não teve culpa também não vai se enquadrar nisso. São casos e casos, mas aquele que realmente, né, que morreu por imprevidência. Exemplo, aquela pessoa que bebe e dirige. Ela bebe e dirige, sabe que então não pode beber e dirigir. E aí acaba, ela acaba morrendo, e às vezes até matando outras pessoas, né? Mas vamos falar dessa pessoa. Então, ela morreu por imprevidência. Foi uma morte violenta, bateu ali, morreu na hora. tá Então, esse grupo aí, né? Essas pessoas estão dentro desse grupo. Tá bom? Então, e também, né? os suicidas. Essas pessoas vão continuar muito tempo imantados aos seus corpos. E no caso específico dos suicidas, são aqueles que têm a mais penosa perturbação. Eles vão experimentar dores profundas por conta da sua rebeldia, que acabou alucinando essas pessoas. E aí, ao invés dele se livrar daquele drama, daquela dor profunda que fez com que essa pessoa se suicidasse, ele vai acabar agravando, aumentando a sua dor. Mas, como Deus é bom, nós temos Maria de Nazaré, que cuida de uma colônia, especialmente para os suicidas. Tá? Então, a Legião de Maria, né? São aqueles, aquelas pessoas que ajudam a Maria ali, em nome dela, a melhorar essas pessoas que se suicidaram. Livro para ler sobre suicídio, Memórias do Suicida, de Psicografia de Ivone do Amaral Pereira, né? E quem escreve é Camilo. Ok, gente? Ele vai contar ali a vida dele. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Na verdade, Camilo, eu nem sei se é o nome do espírito, né? Que ele usa o pseudônimo. quem Ele conta a história né, dele mesmo, que é o Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português, tá? Tá? Então, não só a história dele, como a história de muitos outros. Então, a gente vai ver a dificuldade que é a pessoa que se suicida. Ela fica por muito tempo vendo aquele ato, vivendo aquele ato, vivendo aquela situação. Ela vê espíritos violentos, espíritos alucinados, buscando, aterrorizando essas pessoas também. Elas sentem toda a degradação do seu corpo. Elas ficam por muito tempo, que depois, melhoram um pouco, né? elas vão ser arremetidas, elas vão ser, não arremetidas, elas vão, acabam indo depois de um certo tempo para aquele lugar, em um verdade, cavernas, vales, né? como diz o livro, os vales do suicida. E ali é um verdadeiro lugar de horror. Né? como se fosse um filme de terror. Ah, Regina, mas como é que Deus permite isso? Ele permite. Ele Não é que ele fez isso, né? Deus permite, assim, ah, o suicida vai para lá. Não. A pessoa que se suicidou é que vai para aquele lugar. Porque ela está tirando da própria vida, a vida que Deus deu. Então, ela vai para aquele lugar, ela vai expurgar ainda o tempo que ela tinha na vida corpórea e aos poucos ela vai se melhorando e aí o pessoal, né, os espíritos que fazem parte da legião de Maria vai começar a trazer esses espíritos e levar esses espíritos para serem tratados em na colônia ali onde Maria protege a todos eles o amor de Deus, o divino sempre vai existir, viu gente? Mas, suicídio não, viu? A gente pode até entender as pessoas que têm essa vontade, porque a gente sabe que a dor humana é profunda. Dependendo do que seja, nem, nem toda pessoa consegue se liberar disso. A gente tem assim, que entender a dor do outro. Mas, com o nosso conhecimento, a gente tem que evitar esse ato, porque nós, espíritas, sabemos que vamos, só, só vai piorar a nossa situação caso a gente venha a se suicidar, tá, continuando, Miranda fala o seguinte, né, que é agora o inverso, né, ele citou alguns exemplos, ele vai dizer o seguinte, que a tranquilidade espiritual, tá, quer dizer, após a morte, que ele chama aqui de outra tumba, ela deve ser trabalhada adredemente, ou seja, intencionalmente. Qual ocorre em qualquer realização, cujo clima ali na desencarnação é resultado de uma programação cuidadosa. Então a gente precisa viver bem para morrer bem. Por quê? Porque quando encerra a nossa vida biológica, né? Ela interrompe o quê? Apenas os laços que prendem o espírito ao corpo, ao corpo físico. É só isso, tá? É só isso. É simples assim, mas dependendo do, corpo, do comportamento e da nossa moral e das nossas atitudes éticas, é que a gente vai ficar mais tempo preso aquele corpinho ou a gente vai se liberar dele mais facilmente. Tá? porque a fatalidade orgânica não tem como fugir disso. Não existe isso. O corpo, a máquina, ela vai ter um uma hora que ela vai parar. Ela ficou antiga e ela vai morrer, vai parar. Isso aí todo mundo sabe, né? A certeza que nós temos hoje na vida é que nós vamos morrer. Isso tem a ver com fatalidade, não? é fato. A gente vai desencarnar. Então, a gente também não tem que ter medo da morte, não. Por quê? Se eu fui uma pessoa tranquila, se eu fiz o possível e o impossível para eu modificar, então, eu sei, mesmo que eu tenha dívidas ainda né, a, a, a pagar, entre aspas, né, a minha desencarnação vai ser tranquila. Tá? Por quê? Continuando, eu acho que é o último slide. Ele continuando, porque só não tem coisa ruim, não, tá, gente? Não tem só coisa ruim, não. Ao homem justo diligente, honesto e, honesto e caridoso. Gente, agora que eu vi que meu microfone está longe. Peraí. Não sei se melhorou, tá? Ao homem justo e diligente. Honesto e caridoso, uma suave e ele tem um suave e rápido despertar. Tá? E ele vai ser re recepcionado pelos amores que anteciparam e o aguardam aguardo felizes. Vocês já imaginaram o que a gente desencarnar e quando a gente despertar, porque tem todo um trantezinho ali da desencarnação, né? Então, quando a gente desperta, olhar né? as pessoas que foram antes da gente, nossos amores, nossos queridos, né? Então, assim, não é sensacional isso? É sensacional, gente. E a gente vai rever todo mundo né, que está ali nos esperando, essas pessoas que também desencarnaram bem tiveram uma vida legal, né? uma vida boa, próspera. E a gente revê e abraça aquela saudade que a gente tem do outro, a gente vai matar as saudades de uma maneira assim bem brincada. É, brincando aí com esse termo, né? A gente vai matar as saudades, né? Brincando com a temática da noite de hoje. Isso é sensacional, gente, e ninguém nos tira isso. Se a gente, se nós agirmos com caridade, né? E de uma forma e se nós tivermos o comportamento de acordo com a moral do Cristo, mesmo que a gente não consiga ser igual a ele, a gente precisa ter força, coragem para a gente superar as nossas dificuldades. Porque todos nós sabemos que temos as nossas, essas dificuldades. Cada um sabe de si, não é isso mesmo? Então, assim... É... E nesse caso né, das pessoas mais ditosas, é esse momento aflitivo ela pode... Pode demorar alguns minutos ou apenas poucas horas. Esse momento aí mais perturbador, tá? E logo já, já desperta em festa e alegria. Isso, quem fala, é Manuel Flomeno de Miranda. Tá? Ele também fala que as enfermidades de curso longo, os sofrimentos e provações bem suportados propiciam o espírito lento de desprender-se dos condicionamentos mundanos. Então às vezes a gente vê aquela pessoa há muito tempo doente, né? Fica muito preocupado. Nossa, a pessoa sofreu tanto, mas ela estava ali se depurando. Então não é ruim não, tá gente? Não é ruim não. Então, a gente precisa também entender isso, né? Então, a gente precisa ter cuidado com as nossas viciações. Vamos fazer um resuminho aí, né? Com as nossas viciações que ficam né, a longo tempo conosco, né? Muito tempo conosco. E acaba que Elas acabam impregnando o meu corpo através e ficam ali no meu perispírito, essas vibrações malsãs. Ao contrário, também a gente acaba né limpando mais, digamos assim, o nosso perispírito, ok? Então é, no que em relação ao ser eterno, ele vai ficar ele pode se intoxicar e mais intoxicado o perispírito dele lá para o plano espiritual, mas ele pode ir também mais leve, mais feliz, o perispírito mais bem, digamos assim, né, com menos miasmas, menos, menos marcas né? de dificuldades que tivemos nessa encarnação. tá? Então, gente, era mais ou menos isso né, que eu tinha para trazer na noite de hoje. Eu acho que não, ainda tem mais um. Fiquei na dúvida? Então, vamos lá. É, esse, é, eu acho que agora é o último, tá? Mirando fala que o conhecimento da vida espiritual e as ações edificantes, trabalhando o, met o metal do caráter humano, são o passaporte e a passagem que faculta a viagem feliz como uma chegada ditosa, sem embaraço ou impedimento na travessia da morte. É isso que ele fala, né? Então, o que a gente deve fazer, além de observar, né? Antes de dormir, quando nos ensina o Santo Agostinho, o que nós fizemos naquele dia, de certo, de errado, né? E o que a gente pode fazer para nos melhorarmos, né? Lembrando que a meditação, momentos diários de meditação, ajuda também a nos conhecer melhor, sabe? a oração também nos faz mais, ficarmos mais ligados com o divino, tá? E ali, e a gente fazendo isso, né? Dia a dia, todo dia, com uma pílulazinha bem pequena, né? Que vai ali... Né? Igual assim a homeopatia trata isso, né? Ao de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando, né? Doses homeopáticas e vai indo e vai indo. Quando a gente vai ver, 10, 20, 30 anos, a gente está totalmente diferente. Né? Por quê? Porque a perturbação espiritual é o, após a morte é o resultado do comportamento de cada criatura enquanto se encontra. Sobre, sobre as imposições orgânicas. Era, aí, era isso que eu tinha que trazer para a noite de hoje, tá? Então a gente tem que ter essa preocupação de como desencarnarmos, né? Sabermos desencarnar, então é como saber viver. E vamos saber viver de acordo. Com as nossas atitudes Vamos saber viver bem Se nós tivermos bons comportamentos Mas se nós tivermos muitos vícios muitos decessos A nossa desencarnação Não vai ser muito boa Ok? Como tem algumas questões aqui Então vamos agora Rodar a nossa Vinhetinha de perguntas E respostas Vamos lá Momento de interação Perguntas e respostas. Tem um comentário da Dirana. A Dirana tá sempre atuante aqui conosco, né, em outras lives, né? Então, ela fala o seguinte, tá, Regina. Né? Então, beijo para você, Dirana de Tupéva, São Paulo, né? Me apavora muito o momento da minha desencarnação, porque sei que não estou preparada. Então, Dirana, eu vou dizer para você o seguinte. Qual de nós está? Né? Porque a gente está aqui falando isso o tempo todo, mas não quer dizer também que eu estou, que eu esteja preparada. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, sabe? Ah, eu não estou preparada porque eu faço isso, 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 isso. isso. Aí a gente vai no, botar nos dedos ali e contar quantas coisas de errado a gente faz. Mas aí fixa em pelo menos uma dela delas Pega alguma coisa que você não gosta em você e coloca como meta. Não, nessa encarnação eu não vou fazer mais isso. Percebe, Dirana? Porque os espíritos amigos, primeiro que ninguém está sozinho. Tá? Então tem aqueles espíritos que estão conosco, os nossos mentores, os espíritos familiares que vão o quê? Nos impulsionando para o bem, eles dificilmente eles vão desistir da gente. Tá? Então eles estão sempre tentando ajudar a gente, então vamos sintonizar mais com esse grupo e vamos ter vontade mesmo para modificar, porque precisa ter vontade, porque é, está encarnado a gente sabe que não é fácil. Mesmo que estejamos no meio, assim, de um palacete, com muito dinheiro, e a gente sabe como são as, as dificuldades humanas, né? Então, assim, qual de nós está preparado para desencarnar hoje? A gente sempre vai deixar alguma coisa para trás, ou vai, ou vai ter a... Mesmo aqueles que se preocupam com os seus filhos. Aí você vai falar assim, mas qual o problema de se preocupar com os filhos? É porque a gente realmente não confia em Deus. Porque os nossos filhos não são nossos, são empréstimos de Deus, né? Para que a gente cuide por um determinado período, que a gente conviva. Porque ali também nós vamos aprender, ali, né, através daquela convivência boa, má, ou intermediária, ou mediana, a gente vai aprender a sermos pessoas melhores. Vamos nos lapidar naquele grupo familiar, ok? Então, tá, Dirona? É. A sua colocação é pertinente, né? Mas a gente precisa realmente acreditar em nós mesmos, tá? Não é à toa que estamos aqui estudando a doutrina espírita, essa doutrina de amor e que nos diz assim, que nos eleva em outro nível. Imagine se a gente não tivesse todo esse conhecimento, onde estaríamos? Então já é uma vitória conhecermos a doutrina espírita, entendendo. Que no Brasil, a doutrina espírita, o espiritismo é muito bem difundido. Mas imagine nos outros países que nem isso tem. Não quer dizer que somos melhores do que os outros países. Mas a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Então ele nos ajuda mais a esclarecer a sua moral. Ok? A outra questão da Dirana é o seguinte. Né? Ela fala o seguinte. Regina após o corpo, a morte do corpo, do avatar, né, o nosso corpo biológico, é isso que ela está falando, o espírito fica ligado ao corpo material, certo? Sim, vai depender do o tempo que ele vai ficar ligado, vai depender do que ele fez na vida, tá? quando ele estava encarnado. Então, ele não vai para o mundo espiritual imediatamente, ele permanece aqui, permanece, dirá, um período. Nesse livro que eu falei... É... Oh, meu Deus, acabei de falar, obreiros da vida eterna, nós vamos ver, tá? É, a história dessa, desses personagens todos vão desencarnar. E dali tem uma historinha que eu também não quero contar de um espírita que fez muito. Eu, quer dizer, eu vou vou reduzir bastante, fez muitas coisas boas, mas também ele acabou, como o André Luiz, sendo incompletista, porque ele usou muito corpo e muitas atividades e acabou desencarnando um pouquinho antes. Então, ele teve a desencarnação, ele fica em sono ali, profundo, entre aspas, ele acaba percebendo mais ou menos o que as pessoas estão falando por ele, falando dele, ou aquelas que estão orando por ele. Mais ou menos em sono profundo, ele fica ali, se não me falha a memória, ali dormindo ao lado do corpo ali, no colo ali da sua mãezinha. Só depois, um pouco mais para frente, sabe, é que ele consegue sair dali, de se desvencilhar do corpo, porque aos poucos o, o perispírito vai se soltando, né? Ele vai se de, é, ele vai se libertando. Né, daquele corpo, e depois, quando ele está totalmente liberto, ele vai e segue para o plano espiritual. Tá? Só os espíritos puros que não passam por isso. Okay? Então, uns, como diz Miranda, podem ficar minutos, outros horas, e outros dias, meses, anos, grudado ali ao seu corpo. Tá? E aí tem toda a questão do vampirismo, tem espíritos que ficam esperando esses espíritos desencarnarem para sugar os fluidos dali, daquele corpo que está ali ainda fresquinho, digamos assim, cheio de fluidos ainda que eles podem sorver. Então é tudo muito complicado. Mas a gente precisa acreditar em Deus, gente. É preciso, a gente precisa acreditar que nós já vamos conseguir sabe? De repente, alguns de nós passaram, igual esse espírito passou, né? Ele dó fica dormindo um pouco e depois segue. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado em velório, né? A gente precisa estar mais em oração, a conversa tem que ser salutar, porque tudo que está acontecendo ao redor, de alguma maneira, o espírito pode perceber. Tá? Mesmo que ele não esteja ali totalmente acordado, mas esses conseguem perceber e, e recebem forma de choques, que foi o que aconteceu no caso desse espírito, desse personagem que eu estou falando do livro Obeiros da Vida Eterna. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado, e no caso dos suicidas, por muito tempo. Tá? Ele vai ficar preso ao corpo o tempo que ele tinha ainda de vida, ao mesmo tempo. né? É antes dele cometer o ato suicida, tá, então a morte, gente, não é uma coisa ruim, a gente precisa entender isso, a gente só vai entender bem quando a gente estiver do outro lado, a morte é uma coisa boa, Na verdade, é uma libertação né, de um corpo que é pesado e que é grosseiro, que nos mantém aqui, né, encarnados ali, tendo as necessidades da alimentação, do sono e tudo mais, tá? É bem verdade que a gente vai ver em nosso lar o caldinho reconfortante, a gente vai ver algumas pessoas des é, descansando e dormindo por breves períodos, porque ainda não somos espíritos né, tão superiores assim, mas a gente vai deixando de ter essas necessidades, mas a gente vai ver espíritos ainda com muita necessidade, esses que são viciados, né? principalmente os ligados às drogas pesadas, eles sofrem bastante, essas drogas mais pesadas, porque eles sentem aquelas necessidades, porque são necessidades mais grosseiras, sabe? Então, se eu penso no bem, se eu tento fazer o máximo possível para ser uma pessoa melhor, Tá? Se eu sublimo algumas dificuldades do outro para conviver melhor com o outro, provavelmente essas dificuldades vão ser bem menores. Então, a gente precisa saber viver para morrer bem. Entenderam como é que é a lógica? Sabe? Fácil assim. Então não adianta ir para a reunião mediúnica e chamar o espírito de irmão. oh meu irmão, você está aqui, eu quero lhe falar. Não adianta chamar o espírito de irmão se a gente não consegue ser solidário com quem está ao nosso redor. Se a gente não consegue ter paciência com os membros da nossa família, com os nossos amigos, ou mesmo com aqueles que nós não conhecemos. Se somos pessoas soberbas, então não adianta nada ir para a casa espírita ou ir para a igreja, sabe? Se a gente não consegue ser bom, não consegue lapidar as nossas, as nossas dificuldades que ainda trazemos, os nossos vícios, os nossos vícios morais. Então é simples assim. Então se a gente faz um esforço danado por passar por situações para sermos pessoas melhores, então nós não vamos ter que nos preocupar com a nossa desencarnação. Entenderam? Morrer não é ruim, gente. A gente vai encontrar os nossos amigos, os nossos amores. A gente vai ter mais clareza sobre Deus, sabe? Sobre o universo. E a gente vai continuar progredindo. Mas estar encarnado também é sensacional. É muito bom. Por quê? Porque é através da carne que a gente consegue lapid... nos lapidar, né? E a gente consegue. É, diminuir, né? extrair os nossos vícios, mesmo que não sejam, não conseguimos extrair todos os nossos vícios, mas a gente consegue diminuir um pouco, percebem? Então que consigamos viver muito bem, que conseguimos realmente amar uns aos outros como Jesus nos amou. Não é assim? Que é o lema? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Então é assim que a gente deve proceder. Ah, mas eu não consigo amar todos os outros. Mas não importa, ama pelo menos o seu grupo ali, familiar, que já está legal, tá? <risos> Alguém me fala assim que eu tenho uma maneira tranquila aqui de explicar, mas é porque eu acredito mesmo em espiritismo, viu? Sônia Maria, eu acredito na doutrina espírita. Tem gente que eu acho que não acredita. Então... Né? vamos acreditar que o bem vai ser sempre o bem. E vamos, se tivermos que passar por necessidades muito duras, vamos passá-las, passar por essas dificuldades, sabendo que tudo... É para o nosso bem. E através da, da dificuldade, como passamos por essa dificuldade, é que vamos perceber se evoluímos mais um pouquinho ou se estacionamos, né? Não adianta nada passar por uma dificuldade revoltada, a pessoa muito revoltada, né? E, e, e muito chateada com Deus. Por que, que Deus fez isso comigo? E aí eu fico pensando, por que não? Só tem você de estrela nesse... Nesse, nesse planeta encarnado. A gente vê tanta coisa acontecendo por aí. Por que não pode acontecer por comigo? Né? Então Deus tem assim, os seus eleitos. Você, 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 você. Não, vocês não vão passar por isso. Né? O outro vai. Então, para terminar, eu vou contar bem rapidamente a historinha que eu contei ontem na Casa Espírita. Que é sobre a mulher... A Maria, né, que foi a mulher que foi apedrejada em praça pública. Tá? Então, aquela mulher né, existia, havia ali naquele local, né, ali em Jerusalém, a festa dos tabernáculos. Né? Essas festas, né, ou as festas da, das tendas, para os judeus eram as festas das festas. Então, era um momento de muita alegria que eles celebravam ali a, o tempo né, que eles ficaram, né, que esse povo ficou no passado ali, nos 40 anos, no deserto ali com Moisés, até chegar à Terra Santa. Então as pessoas faziam cabanas de folhagens ao redor ali de Jerusalém, e ficavam ali por uma semana, então era uma verdadeira festa, mas passando ali com alegria, revendo os amigos, aqueles que não moravam ali, e realmente felizes por eles terem... É, chegado ali até a, a terra que eles consideravam que era a terra santa, a terra prometida para eles, para aquele povo, tá? E Jesus, por conta disso, ele também estava ali, né? E ali Jesus nessa situação, nessa época, ele já tinha feito algum, é, já tinha curado muita gente, né? João Batista já tinha, né? Aberto os caminhos por ele, já tinha sido decapitado João Batista, né? Então naquele momento Jesus ali estava aqui no auge da sua pregação, pregação e dos seus atos né que foram sensacionais e aí esse grupo imagine muita gente né acaba levando uma mulher ali adúltera né porque naquela época né na época de Jesus as mulheres né os homens eles tinham poder sobre as mulheres Tá? Então, esses homens, a mulher, quando casava com alguém, se tornava assim. Antes era o pai, que era dono da mulher, e depois o marido fica dono da mulher. Tá? Então, eu tinha que seguir aquelas regras. Era patriarcado, né? era muito difícil viver <risos> para nós mulheres naquela época, né? porque a gente tinha que obedecer né? para todo mundo, né? É, mas eu, eu também lembrei na reunião de ontem que, como somos reencarnacionistas, a gente vem homem mulher, homem mulher. Então, aquele que foi homem vem mulher para a gente aprender né, ali na encarnação, nessa polaridade, nas polaridades diferentes. E a gente vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então, essa mulher é colocada em praça pública né, e ela é acusada de adultério. E aí o Jesus... Pergunta, né, para aquele povo, né? Então, o povo lá que joga ela naquela praça para ela ser apedrejada, porque essa era a lei de Moisés, né? Naquela época, lá atrás, quando ele cria a lei mosaica, né? É que a mulher adúltera, a mulher adúltera, viu, gente? Ela seria ali morta, ali, a, através de pedradas, né? Esse era o castigo dela. Então, Jesus olha, ele está escrevendo alguma coisa, olha para aquelas pessoas né, que falam dessa lei de Moisés, Jesus judeu, e ele fala o seguinte, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Então, o diálogo é um pouco mais longo do que isso, só que é, as pessoas começam a refletir que tem muitas dificuldades, e ali, desde os mais moços até os mais velhos, eles acabam se afastando da praça e, se, e só fica ele com a mulher. E aí Jesus olha para a mulher e fala assim, ninguém te condenou? E a mulher fala assim, não, senhor. E aí Jesus olha para ela e fala o seguinte: vai no PEC mais, né? Não, não faça mais bobagem, né? E é isso que Jesus fala para ela. Então isso a gente vai ver essa passagem na Bíblia, no Novo Testamento, tá? A gente vai ver isso, se não me falha a memória, tá em João. Mas o que não a história não conta, né? O Novo Testamento é que Através de Amélia Rodrigues. Deixa eu ver se o livro está por aqui, que eu estava estudando ele ontem. Não, não está aqui não. Acho que é Pelos Caminhos do Amor, com a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ela nos conta que naquela noite a mulher foi procurar Jesus. Porque ela ficou impressionada com aquele homem que não a julgou. E ela procura Jesus. E Jesus dá um verdadeiro roteiro para ela, né, de bom viver, de bom proceder. Eu fico imaginando a cena, gente. A gente só fala de Jesus. E a mulher que foi ali acusada né, como uma má pessoa de adultério. E ela conta para Jesus que desde o seu casamento, o marido dela deixava ela muito sozinha, muito sozinha e ele tinha muitas mulheres porque ele traía muito aquela mulher e o tempo foi passando ela foi ficando cada vez mais triste e ela acaba se envolvendo com o sedutor e ela foi pega em flagrante nesse ato ali de adultério porque gente, vamos refletir também só existe adultério porque existe adúltero. Mas, naquela época, essa lei né, só servia para as mulheres, para os homens, não. Então, o homem podia trair, 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 mas a mulher não podia, porque ela era morta, tá É assim éramos nós naquela civilização. Lembra no início do estudo de hoje da moral, né, do comportamento humano, do que está nas leis? Era assim que eram as nossas leis. É assim que a gente se percebia na sociedade. E aí, ela não tinha o Jesus fala tudo o que ela tem que fazer, fala da abnegação, da humildade, fala de Deus, fala do reino dos céus que está dentro de nós, fala do bem proceder, e aquela mulher tocada por aquele homem, sabe, que penetrou profundamente na sua alma dorida, o que que ela faz? ela vai para uma outra cidade, porque ali ela não tinha mais condição de viver, ela não tinha mais casa e não tinha ambiente para viver depois de tudo aquilo que aconteceu com ela. E ela vai para uma cidade pequena, longe dali, tá? Se reergue, os anos passam, elas pa vai passando e dez anos depois, nós vamos encontrar uma residência, uma casa que abrigava os mais necessitados numa casa modesta aos olhos físicos, mas uma uma casa totalmente iluminada no plano superior, né, vista só pelos olhos daqueles que do plano astral, né, no plano espiritual e era uma casa modesta mas com muito amor com várias pessoas ab abnegadas inclusive ela, essa mulher era a pessoa que cuidava ali né, de tudo ela ergueu aquilo ali com muito sacrifício e eu também fico imaginando né, como que uma mulher na situação que é de mulher daquela época né, consegue né, erguer um lugar desse mesmo que sendo simples e fazer com que tenha recursos, mesmo que poucos, né, para alimentar, para tratar das feridas, para cuidar e consegue também né, é, é, trazer outras pessoas né, para que possam fazer essa tarefa. E ela fez isso contando as histórias de Jesus, desse homem bom que salvou a vida dela. A salvou a vida dela material e salvou, salvou a vida dela espiritual e aí ela seguia cuidando dos doentes, até que um belo dia chega um homem muito machucado, com muitas chagas no seu corpo, o homem estava muito mal, e ela começa a cuidar desse homem e contar sobre Jesus sobre esse homem bom que ela encontrou no meio do caminho e que fez com que a vida dela mudasse, então ela contava histórias de Jesus, da vida de Jesus das coisas que ele fazia das coisas que ele falava e aquele homem ali, no estado muito muito difícil, na sua dor ali, nas suas chagas, ele escuta aquela mulher e fala para ela que ele lembra desse homem, né? E que esse homem acabou salvando a sua esposa. Veja bem, gente, ele não percebe, ele está tão mal que ele não percebe que aquela mulher que está ali era a ex-esposa dele, que quase foi apredejada em praça pública. E ela leva um susto, porque ela também não conheceu o homem que estava muito, muito mudado, né? E com muito, muito machucado, enfim, estava no fim da sua vida corpórea. E assim, ela fica em silêncio e trata aquele homem com o melhor, com o melhor de todo o seu amor. E ele acaba desencarnando nos seus braços. Veja bem, gente. E se ela não tivesse seguido os desígnios de Jesus. Então, para você, Dirana, para você que eu nem conheço o nome, outras pessoas que estão nos ouvindo, né, é muito importante que vocês entendam que sempre nos é dada uma segunda chance e faz toda a diferença quando a gente se modifica. Então, se você fez alguma coisa muito errada, não se preocupe. Fez, ficou para trás. Faça de tudo para não errar mais. Faça de tudo para se recuperar. Faça de tudo para que a sua vida espiritual seja melhor. Então, esse é o meu recadinho aí para vocês. Principalmente para o domingo, que é o dia das mães. Para você, mulher. Mãe de todas as idades, de todas as etnias, o nosso beijo, sabe? O nosso beijo, o nosso abraço, sabe? O nosso carinho por você que cuida de outros, que cu... de outros filhos, né? de, de, dos seus filhos, que são filhos de Deus. Pelo carinho, pela dedicação, né? Então, a nossa gratidão por permitir que esses filhos viessem, né? Através dos seus corpos. Muito obrigada mesmo, né, por você. Então, que vocês possam ter um domingo de muita tranquilidade, de muita paz, de muita alegria. E que se vocês estiverem com muita dificuldade, vamos lembrar da mulher que foi quase apedrejada em praça pública e que ela virou a chave, ela mudou a sua vida e o fim dela foi. Totalmente modificado. E aí eu deixo a pergunta para vocês. Como será que ela desencarnou? Será que foi difícil a desencarnação dela? Ou será que foi fácil? Eu acho que a gente não precisa nem responder mais isso. Porque eu acho que vocês já entenderam. Né? O que o Manuel Filomeno de Miranda quis nos, nos alertar através desse capítulo, né? desse livro... Temas da vida e da morte, desse capítulo que ele fala de perturbação no além. Gente, um ótimo fim de semana, beijo grande, ó, beijo. Coraçãozinho aí para você que é mamãe, vovó, sabe, para você que é bisavó, para você que é tia, que cuida bem dos seus sobrinhos. Então, para você até, para todos, todas vocês, ou para os papais que cuidam dos seus filhos sozinhos. Beijo grande, coração aí, ótimo dia das mães. Estejam conosco na próxima semana, tá? Fiquem com Deus, seguindo aí, se possível, na nossa programação tá, da semana. E se vocês gostaram também do que vocês ouvirem, compartilhem esse vídeo com seus amigos, curtam o vídeo, né? Inscrevam-se aqui no nosso canal Espiritismo e Mediunidade, tá? E mais pessoas vão poder acessar esse estudo. Fiquem com Deus. Ótimo de domingo. E até breve. Tchau. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.